0: 2017 du 2 au 12 novembre. Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon doux Seigneur, Zara Dion, À la clare ensemble, violette pi Fudge, le Wiston Ben, Dilara Emmanuel Vouper et tellement plus. Pour tout savoir, consultez Cœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de sérieux XM. Bonjour, bonjour, bienvenue à cette émission numéro 156 de Pop en Stock. Je m'appelle Megan Bédard et aujourd'hui comme vous avez pu peut-être l'entendre dans ce petit extrait que j'ai mis au début de l'émission, on va parler d'OVNI, d'extraterrestres. Donc, l'extrait que j'ai mis, c'était un extrait de « War of the Worlds » de 1938 que Orson Welles, le fameux cinéaste, avait euh, euh, performé à la radio et qui, selon les mythes, en fait, c'est vraiment un mythe, mais euh, aurait créé une espèce d'hystérie collective aux États-Unis. En fait, c'était plus ou moins une hystérie collective. C'était les journaux qui avaient un peu créé cette hystérie-là. Mais au final, reste que dans l'imaginaire populaire, on, on, on repense encore à cet événement-là comme... Justement, euh, il y aurait peut-être eu des Américains qui croyaient réellement qu'il y avait une invasion extraterrestre euh, aux États-Unis et puis euh, les gens appelaient leur famille pour savoir s'ils étaient euh, en vie euh, correcte, euh, s'ils avaient besoin d'aide. Euh, ça, c'est arrivé. Les, 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 les appels téléphoniques ont arrivé, mais euh, je pense pas qu'il y a personne qui croyait réellement que c'était euh, une réelle éva évasion extraterrestre. Mais reste que on, on est encore fascinés par cet événement-là aujourd'hui et on... Euh, on, euh, on euh, je pourrais dire euh, on aime l'histoire un peu aussi que on les États-Unis auraient euh, justement euh, pardon <rire> j'essaie encore de me donc, justement, euh, cru à cette évasion extraterrestre-là. Et aujourd'hui, pour en parler, on va parler vraiment d'avenir, de, de légendes urbaines, de, de toute cette, cette hystérie collective autour de la présence d'extraterrestres sur notre planète. Aujourd'hui, j'ai en studio euh, Simon Lapierre, euh, habitué de pop-en-stock. Allô, Simon. Salut, Megan. Ça va bien? Oui, ça
1: va bien. D'ailleurs, euh, <rire> effectivement, euh, le chapitre sur la guerre des mondes, ça a été immensément romancé. Oui. Et si ça intéresse certaines personnes, à la maison. Il y a un très bon livre sur le sujet qui vient démystifier euh, cette histoire-là qui s'intitule « La guerre des mondes a-t-elle eu lieu » de Pierre Lagrange. C'est fortement mmh. recommandé.
0: Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de suggestions de lecture aujourd'hui. Donc, on va publier ça sur la page Facebook euh, demain, euh, euh, sans, sans faute, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de documentaires qu'on voudrait mentionner aussi. Et donc, mon autre invité aujourd'hui, euh, Gabriel Godette. Salut! Salut! Ça va bien? Oui! <rire> Donc, euh, on est prêt et prête. je suis prête, à parler de En fait, c'est vraiment un de mes sujets fétiches, là, je vous l'avoue, euh, ça me fascine énormément comme sujet et de voir justement toute les de propension à adhérer à la théorie de avant même d'explorer de, des avenues un petit peu plus rationnelles. <rire> et euh, un de mes sujets préférés, en fait, euh, ben, si vous le permettez, je commencerai peut-être par ça parce que c'est un sujet qui est qui est assez récent, mais qui remonte à loin. Donc, c'est euh, vraiment euh, le, le, le mythe de l'ancien astronaute. Donc, quand euh, vous avez peut-être déjà vu... Euh, dans des documentaires ou euh, un peu, euh, on en parle souvent. Ce serait ce mythe-là, en fait, il a été euh, élaboré par un, un écrivain suisse qui s'appelle Eric Von Daniken dans son livre *Chariots of the Gods*, qui a eu de suite euh, par après. Donc, on avait euh, uh, *Gods from the, the Outer Space* and goals of the Gods*. Donc, euh, lui, il avait comme théorie que les pyramides et toutes les autres constructions très très euh, immenses ne pouvaient pas avoir été faites, comme il le dit souvent dans les documentaires, par des gens qui qui ne faisait que sortir de l'âge de pierre. Donc, ils ne pouvaient pas concevoir que des êtres humains de l'époque de ces constructions-là pouvaient acquérir des capacités mathématiques comme euh, le nombre d'or ou euh, euh, pi, par exemple. Et ils se sont, sont dit, ben, la, la seule manière dont ils auraient pu avoir justement toute cette technologie-là, tout ce savoir-là, ce serait que les extraterrestres sont venus avant nous sur la Terre et que toutes ces mythologies-là, donc les retours mythologiques donc qui repassent souvent sur les, les dieux des mythologies d'Amérique du Sud et centrale, les dieux égyptiens, ça aurait été une façon déformée de parler de ces dieux, de ces extraterrestres-là qui, qui ont été déifiés par la suite. Donc... On sait que ça, 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 a fait son chemin. Il y avait euh, le, 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 fameux Rod Serling, donc de Twilight Zone, qui adhérait à cette théorie-là. Il y a en fait un documentaire, euh, en, j'essaie de retrouver ma date. Ah oui, en 1973, qui s'appelle In Search of Engine Astronaut. Donc, euh, Rod Serling et euh, son, euh, son produceur, euh, Alan Lenzberg, étaient très fervents de cette théorie-là. Et à partir de ce documentaire-là, et je d'une, d'espèce de, de, de je ne sais pas, une pensée collective qui, qui, était, qui tendait un peu plus vers ça parce que c'est quand même assez tard dans l'histoire des OVNIs et des extraterrestres. Euh, les gens ont adhéré très facilement à cette théorie-là, surtout avec la voix de Rosserling qui est très euh, crédible. Tu sais. ben, le,
1: le livre lui-même de Van Daniken a été un immense oui. best-seller. C'est un livre, évidemment, qui a été tassé euh, par euh, tous les groupes euh, théologistes, parce que euh, l'une des thèses principales de ce livre-là, c'est également euh, de proposer des lectures ufologiques de la Bible. Donc, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, quand... Euh, le prophète voit le chariot de Dieu descendre du ciel. C'est le chariot of the gods. Exactement. <rire> euh, en fait, il ne verrait pas Dieu, il verrait un ovni. Les arguments de, <rire> de l'auteur sont assez drôles. Il affirme que si c'était, euh, et, et ça, je n'invente pas ça, je paraphrase, euh, si c'était réellement Dieu qui serait apparu à Ézéchiel, ben, il n'y aurait pas besoin de chariot.
0: Ah, non, définitivement
2: mais en fait, si je peux me permettre une observation qui euh, en fait met à la table à ce que je vais euh, je vais aborder plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que déjà même dès cette première théorie d'origine là, euh, cette théorie-là vient répondre à quelque chose qui est qualifié d'inexplicable comme ben, ça se peut pas que des gars avec des mailloches, des gars et des femmes aient été capables d'ériger des pyramides. Donc puisque cette, expli cette explication cette explication-là n'est pas acceptée, on en propose une autre qui elle viendrait donner une cohérence plus logique.
0: Alors ce qui... que c'est pas du tout le cas.
2: Ben non, en fait, comme si on passe de secondes, comme ok, donc tu refuses que ce soit des humains, mais ce que tu dis à la place, c'est qu'il y a des extraterrestres qui sont venus, tout ce qu'ils ont fait sur la Terre, c'est comme jouer au Lego, puis ils sont partis.
0: Ah oui, puis ils ont aussi laissé euh, c'est repris dans, dans le film Prometheus, justement, ils ont laissé une carte pour annoncer leur retour, Oui. il y a tout le temps cette, cette idée-là qu'ils vont ouais. revenir, où ils vont ouais, avoir la, un retour la, des extraterrestres. La
2: vision minil, millénariste un peu oh, de oui, on a ça. une date de retour, et là, ils cet avènement-là oui. est comme inscrit au calendrier. Préparez-vous,
0: on revient. Mais ouais, <rire> ça, ça
2: c'est aussi une récurrence
1: dans les, euh, les mythes anciens, comme euh, en Amérique du Sud, le, le mythe de Quetzalcoatl, qui aurait lui aussi participé à la... À la ben Les pyramides ont été construites euh, par lui, par les... Je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est Quetzalcoatl, c'est les Aztèques ou les mayas.
0: Est-ce que c'est les
1: Aztèques? Je pense si que c'est les ouais. Aztèques, oui. Et euh, donc, euh, il serait venu sur Terre et aurait... Euh, à, promis d'éventuellement revenir et pour les ufologistes c'est un signe de, de la présence des extraterrestres euh, par le passé mais également ce qui fonctionne pas de cette théorie-là ce serait l'idée de ben pourquoi ils sont toujours pas revenus euh, si visiblement euh, ils ont été capables de parler à, aux hommes et aux femmes d'antan ben le dialogue pourrait et le dialogue c'est quand même bien fait ils ont fait des pyramides euh, je veux dire pourquoi ils reviennent pas nous aider à ah faire non,
2: autre chose ils reviennent ils reviennent mais ils... on nous le
0: oui. cache <rire> c'est ça mais euh, exactement puis le, 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 le livre de de Vanne Daniken justement il fait, juste pour revenir à ce que tu disais plus tôt Simon il y avait tellement d'argent que euh, il a réussi à s'ouvrir un parc à thème donc, il y a une espèce de theme park qui est l'équivalent de Disney, mais une espèce d'observatoire de, 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 des étoiles aussi, où il explique. Donc, il a fait tellement d'argent avec ses livres qu'il s'est ouvert un parc à thème pour faire encore plus d'argent. Mais aussi, il y a, il y a toute l'influence dans les études archéologiques, où maintenant, les archéologistes sont obligés de dédier des pages à leur chapitre sur le fait que la théorie des extraterrestres, c'est de la merde. C'est comme, arrêter de penser à ça, là. Mais, ouais, je voulais dire mais, ça. mais en même temps, c'est que
1: c'est nourri par des, des preuves, si on peut dire, qui... qui euh... Découle de sortes d'interprétations mmh. euh, rétroactives où on, on trouve des, des anciens dessins qui nous montrent oui. ce qui pourrait peut-être être une soucoupe volante. Mais euh, on, Il y a beaucoup on...
0: de ces artefacts-là qui sont falsifiés aussi, euh, oui. qui sont créés de toutes pièces, ou d'autres, euh, comme euh, un jeu que j'ai vu hier, euh, c'était comme une superposition de, de, de deux noms de pharaons qui donnaient comme. Il y, avait, il y en avait un qui ressemblait à un extraterrestre, mais c'est parce qu'il y avait des hiéroglyphes qui avaient été puis ça adonnait que ça avait l'air d'un hélicoptère ou d'une secoupe volante. C'est juste un hasard total.
1: Mais même dans le cas des artefacts qui sont authentiques, euh, une boule de feu dans le ciel, ça peut être une comète, ça peut être n'importe quoi. Et je pense que si on y voit une soucoupe volante, c'est à cause justement de notre regard contemporain. Puis aussi, c'est le regard de l'ufologiste qui recherche les soucoupes volantes. Et on, ouais. on va parler de théorie du complot aujourd'hui. Euh, quand on cherche à confirmer une théorie du complot, euh, c'est beaucoup plus facile que de la démentir dans les faits.
0: Mais oui, c'est ça, parce que chaque argument est un cover-up, chaque... Oui. Euh...
2: non, mais les, les, ça, ouais. en fait, je viendrai, mais les contorsions auxquelles on est prêt à se prêter euh, pour entretenir cette idée-là, pour que notre réseau de signification puisse continuer à être cohérent, est à la fois impressionnant, mais repose sur des mécanismes rhétoriques mm -hmm. qui vont fonctionner à tout coup.
0: Oui, exactement. Là, je n'arrête
2: pas de faire des teasers pour quand je vais oui. faire ma chronique. On tout
0: va temps. voir ben, quand ben, il arrive. Mais ben <rire> peut-être
1: <rire> pour... Se guider vers ça, justement, le, le réemploi que fait Von Däniken des textes bibliques, c'est symptomatique de cette démarche-là parce que s'il si y a des textes auxquels on peut faire dire à peu près n'importe quoi, euh, c'est ceux de la Bible. Donc, y, y interpréter la présence d'extraterrestres, c'est donner à peu près n'importe quel lecteur. Il euh, y a même, des, y a même des, des lectures qui proposent que le Christ lui-même aurait été un extraterrestre. Donc, l'ascension, quand il monte vers le ah oui. ciel, ben, il retourne dans sa soucoupe volante. Et lui aussi, il va revenir.
0: Ah oui c'est vrai exactement <rire> non mais il y a aussi euh, si on veut ces 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 théories là sont tellement malléables on pourrait tirer ça par les cheveux puis dire que la religion mormone qui dit que Jésus est passé par c'est juste mm -hmm. lui qui a fait un, un petit stop avec son euh, son vaisseau spatial <rire> ou quelque chose comme ça là. mais il y a justement toutes les les, les monuments on essayait euh, de voir parce qu'il y a beaucoup d'artefacts qui ont été retrouvés qui qui sont une espèce de proto batteries donc qui pourraient générer l'électricité donc on pense que cette euh, cette technologie là aurait été donné par les extraterrestres, ou um, Stone Edge, par exemple, euh, donc mm -hmm. la, la constitution des pierres et la formation suggéraient que ce serait comme un espèce de euh, réseau de transmission de communication ou, un, euh, ça c'est le plus parfaillu, c'est euh, euh, justement un pit stop où -ce que les, 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 les roches pourraient produire du plasma ou comme une résonance du plasma parmi les roches qui pourraient comme recharger le vaisseau pour qu'il puisse retourner se promener. Donc c'est vraiment une accumulation, ouais. mais aussi c'est tiré d'un imaginaire qui est à la fois euh, qu'on entretient comme étant réel, mais qui est très basé sur la fiction aussi. Là.
2: Je tiens à dire ouais. que je t'en tiens absolument pas rigueur que t'aies pas retenu tous les détails de cette <rire> théorie crackpot-là. <rire> c'est même tout à ton amour d'être comme approximative. J'ai pas vraiment comme... C'est c'était un, un ou l'autre. Ils
0: n'étaient pas encore sûrs, mais c'était un ou l'autre. C'était soit le plasma, soit le réseau de communication.
1: Il y a aussi <rire> ces, ces immenses euh, dessins en dans le désert sud-américain qu'on ne peut mm. voir que du ciel. Et euh, certains affirment que ce serait des pistes d'atterrissage, alors les extraterrestres seraient des vaisseaux en forme de singes. <rire> Pourquoi pas? Hein? Pourquoi
0: pas, ben oui. Non, c'est ça, mais c'est tout, toute cette imaginaire-là, euh, surtout le mythe de l'ancien astronaute, c'est euh, très euh, nourri, justement, de, de la fiction, et euh, j'ai un, un livre, je l'ai apporté avec moi, euh, je, peux, euh, je, vais, je vais le citer aussi dans notre bibliographie de demain, mais euh, justement, c'est un livre qui a été écrit par euh, Jason Colavito, qui s'appelle « The Cult of Alien Gods, H.P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture ». Donc, c'est une lecture très intéressante de voir comment tout l'imaginaire de l'ancien astronaute est… Très relié à, à, à la littérature Lovecraftienne au sens où il imaginait dans ses textes au début du 20e siècle, donc bien avant Eric von Duniken, euh, que les dieux étaient venus sur la terre avant nous, qu'ils avaient laissé quelque chose. Ce n'était pas nécessairement des dieux bienfaisants comme van Däniken le pense, donc c'était plus malfaisant, mais toute cette. Euh, c'est une notion euh, qu'on qu qu parle en, en archéologie qui s'appelle la notion du, du « deep time », donc du temps des temps immémoriaux, mais qu'on aurait de la misère à se, 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 se représenter dans notre esprit aujourd'hui. Et euh, c'est juste de, de, de séduction, de savoir interdit aussi, de de l'émergence des secrets que le gouvernement nous cache. Là, on va y revenir euh, très bientôt, toutes ces conspirations-là qui existe dans l'imaginaire populaire, donc dans la fiction, là, on parle d'une Necronomicon, qu'il y a des échos un peu partout dans toutes les histoires, donc peut-être que le livre est vrai et que tout le monde part de la même source archéologique et le met dans leurs histoires de fiction. Donc c'est toute cette cette euh, liminalité entre la fiction mmh. et la, 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 la réalité qui, qui brouillent les frontières et qui font qu'on on, adhère très facilement à ces théories-là, alors même qu'on n'a pas du tout de preuve tangible.
1: Oui. Mmh. Et quelque chose de réellement fascinant, euh, de ce phénomène-là. C'est un, un curieux rapport au passé. On dirait que certains individus ont de la difficulté d'assimiler que, fort probablement, que le, le, les discours sur les extraterrestres remontent à très, très, très longtemps dans le temps. Donc, que les Égyptiens croyaient mm -hmm. que le soleil était en fait un dieu, Ben, ben c'était probablement qu'une croyance. Hein. Et, et Ce que ces, ce ces gens-là affirment, c'est que non, euh, c'est comme si les, nos ancêtres étaient trop naïfs pour appréhender la possibilité des extraterrestres, donc tout témoignage qui confirmerait l'existence de mm -hmm. visiteurs de l'espace. Ben en fait, ce serait... Euh, ils seraient fondés. Ce ne seraient pas eux-mêmes eux des fictions.
0: Ouais, ça, on présuppose beaucoup une espèce d'esprit de ou ben, de réflexion littérale de la part des gens qui vivaient, par exemple, dans l'Antiquité, alors qu'il y avait beaucoup d'ironie, que ces gens-là avaient un savoir euh, oui. tout aussi développé euh, qu'on pourrait peut-être l'avoir aujourd'hui, mais juste différent. Euh, pourquoi il ils aurait pas inventé l'électricité en 3000 avant Jésus-Christ, que ce ne serait pas disparu? C'est tout... C est, c est ces trucs-là qu'on qu ne peut pas savoir non, nécessairement, mais on peut pas... On dirait que le monde ne peut pas se l'imaginer. Euh, Où c'est que je m'en allais avec ça? <rire> ben,
1: c'est tout le temps revenir à l'idée qu'au Moyen-Âge, tout le monde était imbécile. Oui, est euh, et donc, forcément, s'ils ont vu quelque chose dans le ciel, ben ça peut, et qu'ils ont décrit un, oui. un chariot de feu, et ben ils ont réellement vu un chariot de feu. Ils ont pas essayé de décrire quelque ouais, chose oui, qui oui, avait de la difficulté à...
0: On peut pas avoir de fantaisie là-dedans, mais il y a des textes, des textes euh, qui remontent justement à... Euh, surtout euh, à l'Antiquité grecque, où il y a des textes parodiques où les gens, les, les, les récits de voyages que beaucoup d'explorateurs faisaient, j'ai complètement oublié son nom, je vous m'en excuse, mais il y a un, un auteur qui avait fait une parodie justement de tout ça pour dire « Ah, mais moi, j'ai été sur la Lune et j'ai rencontré les extraterrestres puis ils sont comme ça, comme ça, comme ça, juste pour parodier les gens qui emmène, en Inde, puis qui décrivaient les tigres de façon complètement euh, farfelue. » Donc, tu sais, est, 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 il, il est pas allé sur la Lune pour de vrai. <rire>
1: Oui. <laughs> Petite parenthèse, euh, semblerait que la, la raison pourquoi la description des voyages était si farfelue, c'était pour que les explorateurs puissent financer des voyages futurs. Donc quand ils disaient, je suis arrivé sur une île, puis il y avait des fruits partout, il, a, il fait tout le temps chaud, puis il y a de l'or, tu mets ta main, tu même pas de pencher pour en ramasser, c'était pour convaincre
2: ouais, euh, vous les Vous commandissez mon prochain voyage. Exactement. C'est
0: comme ça qu'on fait des demandes de bourse à l'université. C'est l'ancêtre des prêts bourses Il y a quand même ouais,
2: les demandes de subvention, en fait, ce n'est que... Ouais, exploration mentale. <rire>
0: <rire> bon, ben on va transiter un peu plus vers euh, passer du passé pour revenir un peu à aujourd'hui. Euh, donc, euh, à toutes ces théories de conspiration-là, euh, Gabriel, tu voulais nous parler. Euh, ben, de, en fait, il ouais. y a
2: peut-être un, un chaînon manquant. dont ouais. moi, euh, je suis un peu... Euh, je je n'ai pas votre niveau euh, d'intérêt, de fascination et de connaissance pour les, euh, les petits bonhommes euh, verts ou gris, dépendant des versions. Moi, en fait, je vais m'intéresser à ce qui est venu un peu s'intercaler entre les aliens et euh, notre savoir mais je me demande en fait parce que Bon, je vais parler de Gray Barker, euh, qui est donc un, un ufologue euh, très important, en fait, qui, qui a publié ses premiers dans les années 1956, mais il avait déjà eu une effervescence autour, autour des années 50. Puis je crois, à ce même mémoire bonne, que l'incident Area 51, ça se ouais. serait produit en euh, 1949 1950 Roswell,
0: c'était en 1947. Oui. Okay. Donc, euh, et l'année d'après, il y avait la vidéo, la fameuse vidéo de l'autopsie euh, qui est sortie. En fait, ouais.
1: la, la, ça, ça fait partie de la légende. La vidéo ouais, est, est apparue beaucoup oui, plus oui, tard. Oui, Alors, Londres,
0: en Angleterre, si je me souviens bien. Oui, quelque, ch ouais, quelque chose
1: comme ça. Je pense qu'en fait, on va arriver à les révélations plus tard. C'est une émission qui s'y prête. Je euh, <rire> euh, pense qu'elle elle a été c'est passé à la télévision dans les années 90. Mais, évidemment, la rumeur de la vidéo, d'un enregistrement d'une mm -hmm. autopsie, dans les faits 47, ça n'aurait pas pu être une vidéo, ça aurait été tourné sur pellicule. Oh, okay. Ce qui est déjà le premier truc qui fonctionne pas avec la vidéo de Roswell, c'est que c'est tourné sur vidéo, alors que, sur VHS, alors que la technologie n'était pas encore au point à ce moment-là. Euh, euh, c'est ça, c'est la, la rumeur était déjà en cours mm -hmm. que
2: la, la vidéo, qu'un enregistrement existait.
0: Mais il y avait déjà eu un, un engouement justement en 47. Ben c'est
2: ça, en fait, là, si je me souviens bien, c'est autour de. Il y a plusieurs. Euh, en fait, là, on rapporte qu'il y a eu des, des, des gens ont observé des UFO. Vraiment, là, comme autour des années 50, euh, on commence à avoir aussi les premiers abductees, les gens qui ont des mm -hmm. récits de cette fait euh, de s'être fait euh, capturer par les extraterrestres qui ont fait des expériences sur eux. Je sais pas, par contre, s'il y a une explication un peu plus avérée de pourquoi c'est à ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a autant une émergence de... Euh, qu'il y a vraiment
0: que c'est ressorti un peu plus dans les médias peut-être Oui, ouais, c'est ça,
2: ou que ça. du moins, on, il semble avoir une plus grande concentration, puis qu'il y a un intérêt pour l'ufologie qui, qui ouais. explose un peu à ce moment-là. C'est ça
0: que c'est le début un peu du cinéma euh, de science-fiction avec des, des extraterrestres, euh, pardon, euh, dans les fin des années 40, début des années 50, beaucoup plus.
1: Malgré qu'il y en ouais. a des
0: Oui, des <rire> ouais, oui. Mais, mais c'était euh... moins inquiétant, mettons, c'était plus sur le... le, le, le... Le ton du rêve, là, avec Méliès, mais euh, il y avait des témoignages, comme tu, euh, comme tu le mentionnes, Gabriel, euh, d'un couple euh, très célèbre, justement, autour de Roswell, qui, euh, qui disait qu'ils s'étaient fait enlever, mais euh, leur histoire, ils se sont rendu compte qu'ils nous faisaient juste nous raconter le, le synopsis de Invaders from Mars. <rire> <rire> Donc, c'est ça, c'est toutes ces, ces histoires-là qui ressortent, mais qui sont très inspirées du cinéma euh, okay. qui, qui très présent à l'époque. Donc, il y a juste
2: un effet de Zeitgeist. Là, ben, je, fais,
1: de... je pense que... Oui, ouais, je pense, l'impression que hein? le, le climat d'après-guerre a dû énormément mm -hmm. jouer. Euh, c'est aussi une période où, au, effectivement, aux États-Unis, euh, au Nouveau-Mexique, ça c'est vrai qu'ils essayaient des nouveaux types d'avions que les, les gens n'avaient jamais vus, donc ils voyaient euh, des véhicules dans le ciel, donc ils ne comprenaient mm -hmm. pas. Et il y avait aussi une rumeur qui était apparue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme quoi... Hitler avait mis la main sur des soucoupes volantes, probablement dans mm -hmm. sa quête du Saint-Graal, parce que, bon, Saint-Graal extraterrestre, c'est tout ouais, lié. Évidemment. Et que euh, c'est ça qui expliquerait euh, certains avions qui auraient été construits par les Allemands. Donc, on est dans la même logique euh, que, que les Égyptiens et les pyramides. Donc, pourquoi les Allemands avaient des super avions Eh bien, bien évidemment, c'était de la technologie extraterrestre.
0: C'était pas des ingénieurs, c'était. <rire> Exactement.
1: Exactement. Non, non, c'est ça. Et cette technologie-là, euh, les Alliés, cela serait réapproprié. Et elle aurait été amenée aux États-Unis. Ah, OK, ouais.
0: Fait que d'où le. Mais En fait, le... euh, la plupart du temps, l'excuse numéro un pour les, euh, les, euh, les, les, les visions de, de, de coupe volante, c'était les, euh, les weather balloons. Donc, pour calculer la pression, puis là, il y aurait une, une espèce de secoupe sur le fil de, de, du ballon, puis c'est comme ça. Ça, c'est l'explication officielle que le gouvernement nous dit. Ah, ouais, c'est ça. <rire> Mais peut-être qu'ils nous mentent. OK.
2: <rire> bon, alors, tout ça m'amène à parler de euh, Gray Barker, donc. En fait, je vais mentionner déjà qu'il y a deux personnes qui vont être assez importantes dans son propre récit, qui est euh, d'abord George Adamski, qui est donc un type qui a fait les manchettes un peu en disant « Je me suis fait capturer par les extraterrestres, et ils m'ont amené dans leur soucoupe, et ont fait des expériences sur moi, etc. » Et euh, il y a aussi un certain Albert ou Alfred K. Bender, son famille est donc le nom du personnage robot de Futurama. Et apparemment, il y aurait même là un hommage. Et euh, donc, Alfred K. Bender, là avait euh, piloté une, euh, un magazine d'ufologie euh, qui s'appelait là de Saucer, euh, saucerian News ou quelque chose comme ça. En 1953, il aurait dit, Je connais finalement la vérité sur les extraterrestres, tout m'est apparu et il aurait décidé à quelques jours de sa grande révélation et avant de publier son numéro, il y aurait eu l'explication de fermer boutique et juste comme dire, ah oh non, euh, finalement, on apprend que qu'il a... C'est pas qu'il a, cho a choisi de ne pas le dire, c'est qu'on lui a intimé de ne pas le dire. Oh. Donc, euh, ça <rire> nous mène donc à Gray Barker, qui est donc un, euh, un type qui est originaire d'un petit euh, paletin de la Virginie occidentale. Ça joue quand même un peu... Euh, vous ne savez probablement pas où... Où se trouve la Virginie occidentale? C'est un état, est, ça existe bel et bien ici, en fait, juste au sud de la Pennsylvanie. C'est l'état, un des états les plus pauvres des États-Unis. Euh, un endroit assez comme, justement, c'est un peu les, les Hillbillies euh, du nord, parce que c'est juste au-dessus de la ligne Mason-Dixon. Et c'est très pauvre, il euh, y, a, y, a, y a une seule université d'état. Donc les gens là-bas ont un peu une réputation d'être des gens euh, crédules, un peu des dumb hicks. Euh, c'est aussi un endroit où il y a un peu plus de folklore, comme ça, des histoires orales de telle euh, donc Grey Barker a grandi dans ce milieu-là a euh, d'abord fait carrière comme professeur d'anglais et il a ensuite été euh, booker euh, pour une compagnie de théâtre et ensuite pour un cinéma donc c'était quelqu'un qui était déjà un peu dans le, le showbiz et le spectacle pourrait-on dire euh, il, a, euh, il a amorcé une carrière d'écrivain amateur, il a écrit euh, il a soumis carrément à des revues de science-fiction ce qui était des, des nouvelles de science-fiction des textes de fiction avec des sous-couvrantes et des choses comme ça mais euh, il a finalement décidé de publier son premier roman, ben, en fait son premier livre, euh, dont j'ai en fait ici une des éditions semi-originales. Il est indiqué à l'intérieur. En fait, je le mets pour euh, les auditeurs qui regardent le streaming live. Un euh, beau livre bleu. Un beau livre bleu qui s'appelle They Knew Too Much About Flying Saucers. Mmh. Euh, publié, et ça c'est intéressant, euh, à la maison d'édition University Books. <rire> qui donne donc un, un, oui, une espèce de cachet de prestige alors que, ben, si on connaît un peu le monde de l'édition, une vraie presse universitaire se présente un peu mieux que juste University Books. Mais bref, il publie son livre. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que d'entrée de jeu, on a une, euh, un forward, un avant-propos qui est une lettre à propos de... un texte à propos de l'auteur qui est euh, endossé par un certain H.G. Ron, r h -A w n qui est le président et rédacteur en chef du Clarksburg... Euh, News qui donc, disons, ça a de l'importance probablement en Virginie Occidentale, mais à l'extérieur de, de à l'extérieur de l'état, personne ne connaît ça. Et donc, il présente un peu euh, l'auteur en disant que c'est un, un homme d'affaires qui, euh, qui, qui qui est couvert de succès, etc., alors que dans les faits, Gray Barker a été toute sa vie très pauvre et a dû, euh, il, a fait, euh, il a fait faillite à quelques reprises. Il a toujours un peu tiré du diable par la queue. Ce que je trouve intéressant, en fait, et là, je vais vous lire, et je n'ai pas pratiqué, donc ça va être un peu une aventure. Je ne sais pas si je vais trébucher sur certains mots, mais je m'essaye. Ce n'est pas grave, tu ne dis pas de la poésie. Non. Euh, donc, il nous dit à la fin de ce, cet avant-propos, « I am not in the least disrespectful when I add that, in my opinion, Mr. Barker's interest in the flying saucers, il y a des guillemets autour de ce terme, is most unusual in view of his qualifications in other more accepted fields. » Though perhaps this is an indication, considering the seriousness with which he is attacking the research, that there is something very real about the phenomena, and that more individuals should make sincere efforts to resolve this mystery in a scientific manner. Ce que je trouve qui est intéressant ici, c'est que Ron ne vient pas dire euh, ce que ce gars-là dit, c'est absolument vrai. Au contraire, il le remet un peu en question, mais il dit que quelqu'un comme lui s'intéresse à ça ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose de légitime au travers et donc, sans nécessairement donner le cachet d'authenticité qui serait bel et bien nécessaire à ce qu'on croit à tout ce qu'il y a à l'intérieur il y a un effort de nous dire ce qui est raconté là-dedans est sincère, qui n'est pas la même chose qu'authentique, et d'ailleurs il dit « should make sincere efforts » ça me semble assez calculé de dire ceci donc vous devez faire un effort sincère pour lire, au moins garder l'esprit ouvert. C'est peut-être possible.
0: Mais c'est encore mieux qu'un saut d'authenticité. C'est, on a mis le doute dans l'esprit du lecteur avant même qu'il ouvre le livre. Ben, ok, commence la lecture du corps de texte. C'est cette rhétorique-là du doute, du secret aussi, euh, du fait que ah mais lui l'a vécu, il est sincère dans sa démarche, alors que les autorités vous disent que c'est pas vrai. C'est ça. Et en fait, c'est encore mieux. Là, ben en fait, c'est que ça
2: place un peu l'ambiguïté sans être complètement la stratégie du manuscrit trouvé.
0: Mm
2: -hmm. Ça nous dit, moi, je suis une personne réelle. Lui aussi, c'est une personne réelle. Ce qu'il raconte là-dedans, c'est peut-être pas vrai, mais ça vaudrait la peine de quand même lui accorder une certaine attention. Donc, on n'est pas en train de carrément vous dire, je crois à tout ce qui est là-dedans, mais on, on fait jouer un peu d'ambiguïté. Alors, ce livre-là se construit comme euh, un recueil de, de témoignages recueillis par Gray Barker lui-même, qui nous parle de toutes les personnes dans la Virginie occidentale qui ont eu un contact avec les extraterrestres, qui ont vu, soit la secoupe volante, qui ont vu la créature en tant que telle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que les créatures sont décrites non pas comme étant... Euh, les petits hommes gris. Les petits hommes gris, ils ont des yeux, ils ont le visage rouge. Oh. Donc, c'est carrément une autre... Euh,
0: c'est pas du tout l'imaginaire emprunté, justement. Non, à...
2: et en fait, même que d'un témoignage à l'autre, euh, l'apparence la, des secours varie, le modus operandi varie. Euh, on semble de toute façon jamais être capable d'entrer en proximité avec la créature. C'est toujours... En fait, de jamais entrer en contact, la simple proximité va nous occasionner un inconfort physique, des pertes de mémoire, donc une certaine détresse physique ou psychologique qui va nous empêcher, à la fois nous empêcher d'avoir ce contact réel, mais aussi faire en sorte que notre témoignage ne sera jamais complètement assuré parce qu'on dit, ben là, j'étais un peu dans un état second. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les euh, gens que, que Gray Barker va citer comme des témoins, sont des témoins un peu idéaux entre guillemets. Okay. Il y a euh, en fait dans dans son livre il, il s'adresse un peu au lecteur en disant you et on a ce paragraphe où il dit put yourself in the shoes of a housewife, a teenager or a ten year old boy and walk over a hilltop in, on, into the unknown, into an experience so alien and awesome your body freezes, cold shock overcomes you and you let her vomit for hours donc là oui on décrit cette espèce de traumatisme mais ce que j'aime aussi c'est l'idée de dire on parle d'une femme d'un adolescent ou d'un petit gars et donc les témoins vont souvent être des enfants qu on, qui ont la réputation de seulement dire la vérité euh, la femme au foyer qui n'aurait comme pas vraiment de raison de mentir et à qui on accorde confiance. Il y a aussi parmi les gens qui vont amener comme ça euh, à la barre des témoins, de certaine manière, il y a des amis proches de Gray Barker dont il se porte garant. Oui. Donc, l'authenticité que on lui accorde en fonction de la personne qui a donné euh, son si accord dans la préface, ben là, on la redonne à ces témoins-là.
0: Transféré. Euh, C trans... Moi, je suis vrai, lui il est vrai, son ami il doit être vrai aussi.
2: Exactement. Et il y a, euh, donc, y a aussi un, un, ben, un militaire, un membre de la garde nationale. Donc, ça aussi, c'est quelqu'un qui a un saut d'authenticité, mm -hmm. qui n'étant pas, pas membre des forces armées, il ne fait pas partie complètement du gouvernement, mais il y a ce statut-là de quelqu'un qui est prêt à prendre les armes pour le pays, donc à qui on doit ce respect-là.
0: Mais ça, ça revient souvent, justement, le, soit l'ex-soldat ou l'ex-général qui est interviewé dans des documentaires... « Ah, j'ai vu quelque chose, mais le gouvernement me dit que c'était pas ça que j'avais vu, fait que j'ai dit autre chose. » Mais là, maintenant, je, je m'exprime pour exprimer, pour, pour justement être témoin de ces rencontre extraterrestre-là. Donc, le personnage, parce que qu'on pourrait l'appeler ouais. un personnage du soldat, il revient très souvent dans voilà. ces histoires-là. Ben, puis...
2: c'est que, justement, ah ouais. dans une logique culturelle nord-américaine, oh oui. le soldat, c'est quelqu'un à qui on doit d'emblée un respect et une confiance absolue. Je veux dire, si vous avez jamais pris l'avion aux États-Unis, euh, quand c'est pas la compagnie aérienne qui offre aux militaires en uniforme sa place en première place, c'est un des passagers qui spontanément, le voyant dans la rangée, va lui dire mm « -hmm. Puisque tu sers... » notre pays, je te cède ma place et je vais aller m'asseoir avec euh, la en fait, plaie dans ça. la classe économique.
0: C'est très euh, convenient. C'est un non, excellent ouais, témoin, ça. <rire> voilà.
1: euh, donc là. Euh, ben D'ailleurs, petite parenthèse, un des, un des exemples les plus emblématiques de ça, c'est Neil Armstrong qui donc, mm -hmm. certains témoignages, selon les ufologistes, laisseraient sous-entendre qu'il aurait vu des soucoupes volantes. Et là, alors là, c'est parfait pour nourrir, la, pour nourrir les légendes urbaines, le premier homme sur la oui. Lune.
0: En plus, Com euh, ouais, en ce moment, sur Netflix, il y a un, un documentaire qui s'appelle « Aliens on the Moon », donc c'est vraiment sur ce sujet -là. Tout est dans <rire> tout. Tout est dans tout.
2: <rire> Mais, euh, donc, en fait, c'est ça. là euh, chose importante à décrire aussi, c'est que le livre de Gray Barker, il va se mettre lui-même comme narrateur à la première personne, mais un narrateur qui va, disons, s'effacer de temps à autre, sauf que c'est quand même lui qui pilote un peu ce récit-là. Donc au début, il va nous dire, bon, il y a eu, euh, il y a eu un incident à Virginie-Occidentale, donc j'ai contacté un magazine que je lis souvent, je leur ai demandé, est-ce que ça vous intéressait que je fasse quelque chose? Et ils leur répondent, « Story probably hoax, but investigate rigorously ». Donc encore une fois, on a une déclaration qui est comme c'est probablement un canular, mais fait preuve de rigueur dans ton enquête. Donc tu découvres pas la vérité, mais sois rigoureux. <rire> Ce qui est donc on joue beaucoup avec les mots ici. Oui. On t'accorde la confiance, mais on ne te, te donne pas la valeur de vérité. Donc bref, euh, et là donc on va il euh, va donc euh, aller rencontrer des témoins, aller sur les lieux des incidents. Et il y a toujours cette espèce de stratégie-là, c'est très drôle en fait, parce que quand on lit, bon, c'est de la fiction, on, on est d'accord, et ce qui est c'est très habilement écrit comme fiction parce que ça parvient à justement à tenir un niveau rhétorique qui ça n'a absolument pas la, la rigueur euh, ni scientifique, ni académique, ni journalistique qu'une vraie enquête sur les euh, sur les UFO donnerait, okay. mais ça s'en rapproche tellement bien. Qu'on comprend pourquoi des gens ont pu adhérer. Okay. Je vous donne un exemple. Euh, quand Gray Barker va enquêter sur un incident qui a eu lieu à Flatwoods en Virginie-Occidentale, il dit I have carefully investigated the hilltop where seven people may, may have seen something out of space, and I have taken measurements. Whatever they saw was viewed from a short distance. il nous donne ça comme des données factuelles. Mm -hmm. Mais on continue, puis tu es comme, tu as pris des mesures, mais lesquelles ouais, ça, Tu sais? peux nous de donner chiffres, des chiffres, rien.
0: C'est des... juste
2: comme J'ai ouais. fait des mesures continuons notre route. Et donc, ça fonctionne beaucoup euh, comme ça. Là, en fait, on arrive, là, le, disons que le, le récit s'épaissit, une très mauvaise traduction de The Plot Thickens, <rire> quand, euh, un peu plus loin, là, on, on commence à mentionner que les forces armées euh, de l'air auraient peut-être euh, lié à voir avec ça, ces, ces événements-là. Et là, il vient un déni officiel du gouvernement qui dit « Nous n'avons rien à voir avec ça. » Donc là, si, le gouvernement, si on, on donne foi à cette affirmation du gouvernement, ça veut dire que c'est des extraterrestres. Donc, oui. ça devient l'autre explication logique. Euh, et donc, là, on poursuit un peu dans cette démarche en disant ah Bon, ben, si c'est des extraterrestres, à qui dois-je parler Et c'est là que fait euh, son entrée dans ce récit-là, euh, donc, le, notre fameux Albert K. Bender qui là, lui, va dire à Gray Barker, ben en fait, ce qui s'est passé avec cet incident-là, de quand j'étais supposé, vous donner la vérité, mais que je me suis retenu, c'est que j'ai été visité par Three Men in Black. Et c'est là que, si vous voulez faire un petit euh, tom, 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 <rire> c'est là, en fait, que se manifestent euh, pour la première fois ces personnages-là, qui donc... Euh, c'est répertorié que c'est vraiment la première fois oui. que c'est... C'est Barker qui a introduit le mythe des Men in Black, et il le fait à travers Alfred K. Bender, qui lui a livré son témoignage dans euh, ce livre-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils se présentent comme venant du gouvernement. Il y a des fois où, quand on... Parce que bien vite, ce qui se produit dans The New Too Much About Things c'est qu'on quitte la question des soucoupes volantes pour strictement s'attarder à ces Men in Black-là. Et donc là... On se met à dire, ben, à chaque fois qu'il y avait... Parce que là, du moment que j'ai appris leur existence, Gray Barker, il dit, ben, à chaque fois que j'avais rencontré des témoins, il me dit, ah, ben je mm -hmm. me souviens plus trop de ce qui s'est passé depuis que j'ai été visité par ces agents du gouvernement. Mm -hmm. Et donc, là, euh, lui-même, Gray Barker, à un moment, va... Euh, il, il dit qu'il se fait contacter par un agent du FBI qui rentre dans son bureau et dit, écoutez, je suis un agent de la Floride, j'ai entendu parler de vous, j'ai quelques questions à vous poser. Puis, c'est seulement quand il a quitté la pièce que je me suis dit, mais comment est-ce que ça se fait que un gars qui est au FBI a pu obtenir ma carte d'affaires, moi qui est un petit picno de Virginie Occidentale. Clairement, il y a quelque chose de plus large à l'œuvre. Oui. Et donc là, on, il rentre dans cette logique-là de suppresseur de la, de la vérité. Euh, il y a un moment où euh, Gray Barker reçoit une longue, en fait, c'est comme un, une lettre audio de quelqu'un qui euh, fait partie un peu qui dit, bah, bon, j'étais contre. Moi aussi, je suis un témoin, j'ai été contacté. Et euh, là, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'il va lui dire, j'ai réfléchi à la chose et voici, Quelques-unes des possibilités Qui euh... Quelques-unes des possibilités de qu'elle pourrait être C'est sur Coupe Volante là it's bon. The saucers come from space, the saucers represent American secret defense weapon, the, soccer, the saucers represent secret services built by a foreign power, the saucers represent a kind of fourth dimension, and are not solid or real as we would think of it, the saucers are coming from a secret place on the Earth itself, constructed by people we do not know about, or Bender found out about what we have already achieved space travel, have already launched an artificial satellite, or more fantastic but possible, that man is already on the moon donc il fait dire par ce personnage là regardez toutes les théories sont possibles donc je veux pas euh, et là c'est un, un jeu habile en fait rhétorique de la part de, de Barker parce qu'il dit je ne veux pas être tenu à une seule de ces hypothèses là mm -hmm. je vais juste toutes vous les donner puis en même temps s'il y en a une qui s'avère être vraie tant mieux et il se base sur un document audio, ce qui, à l'époque, est quand même
1: curieux parce que c'est pas... C'est pas une... une euh, disons, une retranscription
2: d'une lettre écrite dont
1: on pourrait attester l'existence en imprimant.
2: Non, non, en fait, là, ce qu'il nous dit, c'est... J'ai reçu un document, une cassette audio et... Euh... Là, en fait, je suis pas mal certain, il faudrait que je relise, mais je suis pas mal certain qu'il va nous dire ensuite, je retranscris de mémoire cet enregistrement-là ouais, parce qu'il <rire> a été détruit. Oui, c'est comme dans Mission Impossible. Ouais. Euh.
0: C'est ça, Et, il s'auto-détruit. C'est ça. Secondes.
2: Et là, en fait, là, il y a un passage très intéressant parce qu'à la fin de son témoignage, l'ami de Grey Barker va lui dire « it, it is not impossible that you yourself might be an agent. This is something which is irrelevant and I am completely indifferent to the possibility. » Donc, il veut dire « Tu peux être toi aussi un agent. » Donc là, on rentre de plein pied dans une paranoïa ouais. de la logique conspirationniste. Et donc, tout le livre se construit comme ça, avec Ray Barker qui dit « Je sais pas, c'est pas clair. Euh, » Il va continuer à collecter, en fait, des témoignages. En fait, là, j'apporte le deuxième. Il y a un deuxième livre qui a été sorti... Euh, euh, un peu après sa mort et qui a été réédité plusieurs fois, Men in Black de Secret Terror en fait moi je trouve ce livre-là très triste parce qu'un des agents sur le dessus euh, <rire> ressemble terriblement à MCA le regretté MC des Beastie Boys donc euh, rest in peace MCA, tu me manques beaucoup mm -hmm. euh,
0: il va vivre pour toujours sur même... la couverture d'un
2: livre <rire> obscur, et qui sait donc, et là en fait il y a quelque chose il y a deux éléments qu'il faudrait que je rajoute sur Gray Barker euh, en fait, le premier, c'est que Gray Barker a orchestré... Bon, il y a une ambiguïté qui a plané toute sa vie autour de Gray Barker. Euh, il a fait euh, de l'argent. Il n'est pas devenu milliardaire, ni même millionnaire, mais il a été euh, un des membres les plus éminents des cercles d'ufologie pendant un moment. Il a des conférences, il a beaucoup vendu son livre, il a collaboré au magasin, etc. Et donc, il a toujours entretenu cette part de, de mystère-là autour de son œuvre, mais euh, premièrement, c'était un peu un secret de autour des amis de ses amis proches, parce qu'apparemment il était capable d'être de, de, un solide cognard il buvait beaucoup, et il appelait ses amis en leur confessant j'ai tout inventé ça c'est un peu de la merde oh, mon Dieu. <rire> et euh, à la, à sa mort en 1984 sa soeur a dit non non, euh, lui il disait que c'était ses cookie books euh, cookie pas comme un, un biscuit mais genre KO, y donc des livres un peu fous, qui faisaient strictement euh, pour des gains financiers. Et euh, un des éléments les plus intéressants, en fait, c'est que donc George Adamski, euh, qui est cette personne qui dit avoir été euh, avoir été capturé par les extraterrestres, il y a un moment où Gray Barker un de ses amis, James Mosley, qui était également un ufologue, qui lui aussi, on a appris par la suite a euh, alimenté beaucoup de conspirations et de rumeurs mais lui-même, il dit, bah ben, il y a peut-être quelque chose mais 90% de ce qu'il dit dans cercle du ufologues, c'est de la merde les deux <rire> ont orchestré euh, un, 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 un canular assez invraisemblable ils ont mis la main sur du papier officiel avec en tête du gouvernement du State Department.
0: Oh non. <rire> et
2: ont falsifié un rapport où on discutait de l'enlèvement de George Adamski. Et Gray Barker et James Mosley ont donc recueilli, euh, ont on, on, on contacté Adamski en disant « Écoute, dans nos recherches, on est tombé sur ce document-là. Donc, le voici, on te le remet. » Adamski a pris ce document-là et est allé dire devant le public « J'ai la preuve qu'effectivement, j'ai été, été contacté. Le gouvernement fait enquête là-dessus. » et c'est là qu'encore une fois le récit s'est s'épaissit parce que ce qui s'est produit c'est que quand Adamski est allé, a fait cette déclaration publique là le FBI a dû réellement faire enquête sur <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec ce document là apparemment il aurait découvert que c'est bien Barker et Mosley qui sont allés euh, qui ont fait ça donc sont allés les voir en leur disant vous fermez voyons on pourrait vous mettre en prison parce que vous avez utilisé un faux document fait, fait, un mais document sont, FBI, sont également allés voir Adamski Trois agents du FBI mmh, sont euh... allés voir Adamski. Il faut savoir donc aussi que les hommes en noir, donc, euh, ils sont euh, un, un peu comme on le voit dans les films, là, sont habillés avec un complet noir, une cravate noire, une chemise blanche. Euh, on, leur, à, on, on leur prête souvent dans la description des lunettes fumées, un chapeau, ils veulent cacher leur apparence. Et les G-Men, les, les, les agents du FBI ont cette réputation-là de devoir être habillés avec cet uniforme de travail-là. En fait, même euh, Robert Mueller, qui est dans l'actualité en ce moment, l'ex-directeur du FBI qui mm -hmm. enquête sur Donald Trump et qu'on, moi, c'est comme ma personne préférée au monde en ce moment. Euh, Robert Mueller, euh, lui, il, quand il forme son équipe, quand les gens qui engagent, il dit si tu rentres au travail avec une chemise autre qu'une chemise blanche, t'es renvoyé. Wow. C'est vraiment, ça reste dans l'esprit du FBI. Donc, c'est ça, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que Gray Barker a nourri son mythe. Et ce qu'il a utilisé par la suite dans Men in Black, les autres témoignages, c'est que quand il a publié des, des New Too Much vers Flying Saucer, il savait qu'il inventait quelque chose, mais il a mis en circulation des récits et il y a des gens qui l'ont qui contacté en disant « Je le savais. Oui. » Moi aussi, j'ai été contacté par ces gens-là, donc il a lui-même fourni les prémices de oui. son invention, et là, il y a des oui. gens qui sont venus corroborer en disant ⁇ je savais que c'était vrai ⁇ et lui, il se ramassait en position de ne jamais pouvoir
0: <rire>
2: dire, révéler que c'était une invention Parce que c'était ça, sa seule source de, de, de contact avec le public ouais, et de, ça, de récolter de du pognon. Là. Ouais, et si fait. on
1: se met du côté de, de ceux qui adhèrent à la théorie du complot, il est pas dit que la sœur on y aurait demandé de, de dire euh, aux médias non, en fait mon frère mentait, c'était les Cookie Books. Est-ce qu'on a la preuve ouais, qui disait que c'était ben, les fait, Cookie En fait,
2: c'est ça là, Et ça, en fait, c'est là où en fait le, 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 c'est un peu la quadrature du cercle d'une certaine manière, c'est que. Barker de son vivant n'a jamais euh, nié, sauf que on a plusieurs, c'est ça, plusieurs témoignages, comme je vous ai dit, c'est un secret de polichinelle. Euh, là, je vais euh, me prêter un exercice qui pourrait être terriblement casse gueule mais il y a.. Euh, Gray Barker donc avait une carrière de littéraire. Puis en fait, si on lit The New Too Much About Bank Find comme un livre de science-fiction, c'est assez habile, c'est bien construit. Euh, c'est un peu cliché par moment, mais justement un cliché peut-être parce que c'est lui qui a jeté les bases de ce style-là. Mais il a écrit un poème. Donc, je vais tenter de vous faire une lecture et vous allez comprendre que si on lit ce poème-là, on se ben, peut-être qu'il ne croyait pas tant que ça. Donc, le titre du poème, c'est UFO is a bucket of shit. UFO is a bucket of shit. Its followers, perverts, monomaniacs, dipsomaniacs, artists of the fast buck, true believers, objective believers, new age believers, keyhole believers. Shushed by the three men or masturbated by spacemen. UFO is a bucket of shit. The AF investigated UFOs and issued a report, couched in polite language, which translated means UFO is a bucket of shit. <laughs> Mead Lane is a bucket of shit. Lex Mabane is a bu bucket of shit. James W. Moseley is a bucket of shit. Richard Ogden is a bucket of shit. Ray Palmer is a bucket of shit. And I sit here writing while the shit drips down my face in great rivulets. Wow! Donc, okay. Gray Barker.
0: <rire> non, mais en même temps, c'est ça qui est génial avec le, la rhétorique de la conspiration, c'est que tout argument peut, peut devenir un contre-argument. Ça peut être le gouvernement qui l'aurait forcé, euh, euh, forcé à écrire ce poème-là, ça peut être le gouvernement qui a forcé sa sœur à faire ces révélations-là, puis c'est vraiment la rhétorique qui revient à chaque fois qu'il y a des témoignages de... Oui, je me souviens, euh, j'ai écouté le, le documentaire justement sur l'autopsie pour savoir si l'autopsie le, de l'extraterrestre qui a été trouvée à Roswell est un vrai ou un faux et il y a une dame qui disait qu'il vivait sur la ferme qui aurait vu le le, le UFO qui aurait ramassé les morceaux qui aurait trouvé tout ça et qu'elle s'est en fait interrogée et menacée de torture ben, Elle c'est pas fait torturer mais menacée mm -hmm. de torture pour qu'elle nie tout ce qu'elle a vu qu'elle dise qu'il s'est rien passé puis c'est à chaque fois que c'est la même histoire qui revient et toute cette rhétorique là est très très bien ficelée autour des extraterrestres et euh, à chaque fois qu'il y a un, un nouvel événement ça fait juste renforcer la croyance au lieu de À chaque pas qu'on essaie de de de, de faire euh, justement de, de, comment je pourrais dire, euh, d'avorter cette croyance-là. Elle fait juste se renforcer encore plus. Et ça ben, malade, là, Et en fait, j'ai <rire>
2: juste deux dernières observations ouais. <rire> sur, euh, sur Gray Barker et les Men in Black. C'est que, bon, d'une part, dans le livre Men in Black, The Secret Terror, on agrandit un peu leur légende, on, on accumule les témoignages jusqu'à en faire une espèce de... Ben, justement, on couvre tellement tous les fronts que ça peut pas être... Euh, il y a des éléments là-dedans qui sont mutuellement exclusifs. Ça peut mm -hmm. pas tout être vrai et tenu dans une forme de cohérence, sauf qu'on couvre tellement large qu'on va forcément finir par adhérer à une des possibilités. Par exemple, ils il seraient affiliés au FBI, à la CIA, à l'armée ou peut-être à une agence euh, internationale ou même interplanétaire. Et on leur prête des liens avec les Illuminati, les banquiers internationaux mm -hmm. euh, ou des compagnies de pétrole qui protégeraient quelque chose qui est la free energy. Donc, une forme d'énergie libre qui leur permettrait de déplacer leur soucoupe volante et là ce que je trouve intéressant en fait c'est que nous ce qu'on a comme expérience des Men in Black c'est plutôt la version dans la culture populaire la fictionnalisation, le film de Will Smith les bandes dessinées, si on y pense bien ces hommes um, les Men in Black font un tampon entre l'humanité et les extraterrestres mais les Men in Black sont bénévolants parce qu'il y a plusieurs formes d'extraterrestres on mm. se rappelle dans le film qu'il y en a qui sont plus euh, Tu sais, qui sont des alliés il y en a qui sont même risibles mais il y a des ennemis et en fait donc c'est un peu pour protéger la population de la planète que on nous garde à l'abri de la connaissance de l'existence de ces monstres-là, mais on, on nous défend contre eux. Mm -hmm. Dans la version plus conspirationniste et la version, euh, en fait, là, inquiétante établie par Gray Barker, ces gens-là sont eux les monstres. D'abord, on les décrit comme, euh, tu sais, avec une apparence similaire, sont imberbes, sont inexpressifs, ils ont des mouvements étranges, ils ont des voix étranges. Alors, même leurs vêtements sont étranges, comme si ça pouvait pas être fait de tissu, c'est comme si c'est une extension de leur corps. Et en fait, ils ne veulent pas qu'on entre en contact avec les extraterrestres. Il n'y a rien, a priori, qui nous dirait que ces extraterrestres-là, dans l'univers dans dans, dans, dans diégétique établi par Gray Barker, il n'y a rien qui nous dit que ces, ces extraterrestres-là sont... Ils ont peut-être des bonnes choses à nous dire, en fait.
0: Mais C'est ça, mais ce n'est plus le rapport entre l'humain et l'extraterrestre, c'est le rapport entre l'humain et son gouvernement.
2: C'est le ça. gouvernement
0: qui devient l'ennemi et non plus l'extraterrestre. Exactement. Exactement comme dans X-Files aussi. Ouais. Là, donc, euh, ça joue, ça carbure vraiment euh, sur cette rhétorique-là de le gouvernement nous cache quelque chose. Puis,
2: juste pour... Ultime conclusion à ça, en fait, il y a un centre d'études sur, sur Gray Barker qui s'appelle The Gray Barker Project, qui a été hébergé pendant un temps par la West Virginia University Center for Literary Computing. Donc, j'ai fait un post postdoctoral là-bas, vous comprendrez que c'est peut-être pour ça que j'en ai entendu parler un peu beaucoup. Et qui disait sur leur, website, euh, leur site web, je vais lire une partie aussi de l'introduction Gray Barker's work is an act of literary self-creation. Taken together, it's the ultimate postmodern novel. If the postmodern novel troubled the notion of authorship of intertextual relations and of the margins between text and context, then The Grey Barber act archive is the most extensive, successful and aporetic postmodern novel ever written. Donc c'est quand on le prend sous l'angle de la ouais. fiction littéraire, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Et là ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parlait de il va toujours avoir une manière de englober alors que maintenant qu'on sort ces œuvres-là, ceux d'entre nous qui ne sont pas les friands des chapeaux en papier d'aluminium, comme l'intérêt c'est de lire comme une fiction littéraire, les dirigeants de, ce, de cette archive-là se sont fait contacter par des ufologues qui ont dit vous aussi vous êtes des false flags, vous aussi wow. vous voulez perpétrer <rire> l'idée comme quoi ce serait un hoax. Donc on, on, on va toujours avoir on va toujours avoir raison si à chaque fois qu'on a une contre-preuve on dit tu fais partie de la conspiration.
0: Exactement. Mais euh, pour euh, on va passer de l'université, mais j'aimerais ça à revenir un peu sur un autre une autre figure qui revient beaucoup dans les euh, puis on, on va transiter un peu plus avec les les UFO euh, près de nous avec Simon, mais euh, on, on sait que on y a vu on y a eu des euh, des visions de seconde volante au Québec. Et c'est souvent aussi aux États-Unis et ici, et en général dans la culture populaire, il y a toujours l'espèce de personnage du redneck ou du fermier ou du, de la personne qui habite en région qui voit les intérêts. c'est pourquoi c'est toujours eux? Nécessairement, parce qu'on voit rien ici à Montréal. Là, on voit pas les, 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 les lumières. Mais euh, Simon, tu voulais nous parler de quelque chose qui s'est passé dans la ville, justement, ouais. aussi. <rire>
1: Ben, très brièvement, euh, parce que je vois que le temps passe le temps fait, euh, mais... <rire> euh, Comme une soucoupe volante Il euh, y a un site très important Qui est l'Association québécoise d'ufologie Le site euh, ovniexpert.com Qui va vous permettre de lire Une panoplie de témoignages de personnes affirmant avoir vu peut-être pas des ben, peut-être pas des soucoupes volantes, peut-être pas des vaisseaux, mais définitivement des objets volants non identifiés. Alors, il y a eu un cas très célèbre d'OVNI qui aurait survolé le Mont-Royal dans les années 80 et qu'il y a eu une enquête menée par la police. Il y avait suffisamment de témoins pour justifier euh, euh, une enquête. Et les résultats étaient tout simplement c'était effectivement un objet volant non identifié
0: pas quoi, que,
1: mais... <rire> qui a survolé le Mont-Royal pendant une certaine période de temps qui avait la forme que euh, on retrouve généralement dans les témoignages d'OVNI donc ce document existe, il se trouve. Il y a, il y a eu un reportage là-dessus à Radio-Canada à, à Radio, à Radio Canada, il y a mm -hmm. quelques années de ça. Euh, sinon, un peu plus loin euh, de Montréal, euh, question de faire un aparté, le, le parc de la Vérendry, si vous vous rendez en Abitibi, vous, vous devez passer à travers cet immense parc, eh bien, selon euh, selon eric Falardeau, et ça m'a été confirmé par euh, par d'autres personnes venant de l'Abitibi, ce sera un parc à soucoupe volante parce qu'il cacherait une base militaire qui serait un, un lieu euh, d'atterrissage pour les ovnis. C'est assez
0: gros pour ça. Là, oui. oui,
1: tout <rire> ça à fait. C'est
0: immense. Tout à
1: fait. Tout à fait. Et parlant de base militaire, moi, depuis que je suis... Tout petit, on me dit que dans Ancie, le quartier où j'ai grandi, à côté de la de l'école Sophie Barra où je suis allé euh, adolescent, une école secondaire, on peut voir sur le sol d'immenses plaques qui seraient, selon la version officielle, des bouches d'aération provenant du métro. Dans les faits, <rire> la légende raconte que ce serait aussi une base militaire cachée sous Montréal, euh, dans la, dans laquelle se cacheraient des soucoupes volantes. Et si on se fie à ovniexpert.com, il y a curieusement énormément de témoignages de soucoupes volantes aperçus dans Onsick, et certains étant récents, là ici j'en ai un euh, du 22 euh, septembre 2015, donc c'est le euh, qui, qui est accompagné d'une photo c'est le récit typique de euh, l'homme qui attend son frère dans, le, dans son automobile, il regarde le ciel c'est la nuit, il est seul, et là soudainement il voit un objet euh, étrange Plané dans le ciel pendant certains temps. Euh, lui aussi sort des faits un, un peu étranges pour confirmer ce qu'il disait. Il nous dit ici euh, « L'objet euh, euh, ah oui. était de forme cubique et était probablement à mi-chemin entre mon véhicule et le collège Antisic, soit environ 200-250 m. L'objet en question est un peu plus haut de 30 mètres environ et sur la vidéo 6 juin, on aperçoit que l'objet passe derrière un lampadaire. J'ai pris mes doigts pour évaluer la grosseur et c'était un peu plus de 0,5 cm. <rire> » D'accord.
0: Mais on ne sait pas à quelle distance il a mis ses doigts, de ses yeux, ben, par exemple. Ça ouais. pratique. Euh... Ouais,
2: c'était. <rire>
1: Et euh, c'est partagé parce qu'il se dit, euh, euh, il y a un troisième témoin sur la photo et la vidéo. Cette fille a regardé tout comme nous ce mystérieux objet. Donc, on, on a un témoin, mais qui est absent pour éviter euh, son paletère à la recherche de cet individu-là. On pourrait confirmer ça. Et, euh, et donc, euh, et ce vidéo a été tourné dans l'arrondissement Onsic-Cartierville. Donc, euh, c'est le site lui-même est vraiment euh, intéressant parce que, euh, les ufologues eux-mêmes, faut pas penser qu'ils sont tous crédules et que chaque témoignage est forcément vrai. Ils vont eux-mêmes mener des enquêtes euh, et euh, bien souvent, ils vont rejeter certains témoignages en disant parce que cette personne-là affirme avoir vu? »« Ça ne peut être un, un véhicule extraterrestre. » Alors, on a ici, c'est intéressant, les, euh, une sorte d'analyse de, de l'observation euh, donc, il y a un numéro de dossier, date du rapport, date de l'observation. Oh, okay. On va plus bas. Spécificité de l'observation, nombre de témoins, forme de l'objet, couleur de l'objet. Et euh, si on va un peu plus loin sur le site, euh, on a euh, le degré de crédibilité. Alors là, ça les... Ça
0: mesure comment, ça? Par... Euh, eh bien... Donc, Selon l'expertise euh, okay.
1: que les ufologues <rire> s'accordent, ils vont être capables d'avoir une sorte d'approche scientifique d'un témoignage d'OVNI et vont être capables de déterminer à quel point il est crédible ou pas.
0: Il y a quand même toute une méthode qui s'est développée pour essayer d'évaluer tout ça. C'est pas. Euh... Ben,
1: c'est qu'ils ont créé leur propre cadre. Mm -hmm. Leur propre cadre d'analyse qui est devenu à
2: leurs yeux un cadre d'expertise. Qu'on n'oserait pas appeler une méthodologie par contre. <rire> en fait, tu sais, les presses universitaires ont des méthodologies, puis les ufologues ont des cadres qui publient chez University Books. <rire> je University pense que c'est ça la, euh... la nuance qu'il faut donner, là.
0: Mais ça mais ça pourrait techniquement être, être une méthodologie au sens où ce c'est fait selon leurs critères à eux, mais je pense pas que ça leur reste sa crédibilité à l'université, par exemple. » En même temps, c'est ça a été... C'est développé, j'imagine, selon justement des, des informations qui ont été euh, accumulées, euh, une certaine rigueur, parce qu'il y a beaucoup de critères qui sont mis en compte. C'est pas juste, ah, oh, ce gars-là, il avait l'air euh, semi-crédible, puis euh, il a vu trois, quatre lumières. Je pense que c'est bon, tu sais. Il y a quand même... Il y a de la recherche qui a été faite derrière ça, puis c'est pour dire que c'est pas c'est pas que des, euh, des... justement, des fictions, des, des trucs un peu loufoques qui ressortent... Euh, il, il doit vraiment avoir un intérêt pour ça. Il y a peut-être d'autres explications. Ouais mais pour eux, c'est celle-là qui compte puis c'est celle-là qui est en charge. Oui,
1: puis à, afin d'attester leur méthode, mm -hmm. elle est calquée sur le modèle scientifique.
0: Exactement. Mais ça arrive souvent... Euh, pour euh, toutes sortes de, 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 de pratiques de fans, pour revenir à quelque chose de plus geek. Là, mais euh, Donc, il y a beaucoup de méthodes d'analyse de fans ou de fan theory en ligne qui sont basées sur ces méthodes-là d'interprétation, mais de surinterprétation aussi.
1: Bien sûr, et de la, et de la ouais. fan theory à la théorie du complot, bien souvent, il n'y a qu'un point. Euh, non,
0: c'est très rapide. Bon, ben, on, on est arrivé à la fin de notre heure euh, sur l'extraterrestre. J'en aurais continué à en parler pendant des heures. on peut-être avoir une deuxième partie... Euh, on va voir si le calendrier nous offre euh, le, le, la, la possibilité. En attendant, euh, je vous dis de regarder le ciel, euh, regarder les lumières, euh, manquez pas ça. Euh, J'imagine que dans Antique, moi j'habite dans Antique aussi, euh, je vais peut-être en voir un en revenant chez nous tantôt. Là, donc, <rire> j'espère. Et euh, sinon, merci Simon, merci Gabriel euh, et